0: Olá investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos dessa terça-feira, dia 13 de setembro. Meu nome é Fernando Martim e eu sou analista do braço de gestão aqui do, do grupo e vim hoje para a gente falar um pouquinho sobre as principais notícias que podem impactar os seus investimentos é, na manhã dessa terça-feira, no dia dessa terça-feira e por que não ao longo é, da semana e dos próximos meses. Bom, sem sombra de dúvida, como você já deve saber, o grande fato, né? o, grande, é, o grande evento que deve fazer preços, aliás, que com certeza vai fazer preços nessa semana e, por que não, pode talvez é, cravar uma nova tendência do mercado, uh, são os dados acerca da inflação nos Estados Unidos para o consumidor, o famoso CPI, que vai ser divulgado muito em breve, às nove e meia da manhã, horário local aqui de Brasília. É, evidentemente é uma divulgação lá dos Estados Unidos, para a gente aqui acaba saindo nesse horário. Sai o famoso CPA, o relatório de inflação ao consumidor, e é, o mercado muito na espera de em que patamar está a inflação americana, se ela já atingiu o pico ou não. É, a minha impressão é de que o mercado dobrou a aposta é, de que a inflação de fato já atingiu o pico, que haverá indícios de que ela está desacelerando, inclusive no seu núcleo. Né? Lembrando, pessoal, a inflação ela é um bicho complexo. Né? Existem analistas e economistas debruçados em analisar é, apenas exclusivamente a inflação, a sua natureza, suas causas, a sua composição, enfim. Então, é, lembrando, em linhas gerais, é, divide-se a inflação em dois componentes, um componente mais resiliente, e talvez mais difícil de ser combatido, e um componente talvez mais volátil e mais associado a preços cíclicos de commodities, principalmente falando aqui é, de maneira mais direta de energia e alimentos. Então, é, esse é, de fato já está sendo, é, de certa forma, é, mais ou menos endereçado, ou pelo menos... Fortes indícios de que está desacelerando. Agora, a grande preocupação é, de fato, com o núcleo, né, cujos principais componentes são aluguéis, salários, enfim, é, alguns pontos ali que, de fato, a política monetária vem para tentar dar aquela segurada. E é, a grande discussão é se é, ter, o, o Banco Central americano vai lograr sucesso em conseguir fazer essa inflação arrefecer com as medidas é, que vem praticando ou não, né? recentemente. Então, nove e meia da manhã, é, o mercado tem aí um compromisso forte com a leitura desse indicador. É, e assim, qual que é o grande impacto que, que esse indicador traz para o mercado? Né? Na verdade, está mais associado a, ao remédio, que a dose do remédio que vai ser necessária para combater essa inflação ou não, né? que é o famoso juros. E como os juros desempenham um papel muito importante, não apenas na economia como também na precificação dos ativos o mercado vai olhar muito né? é, e a questão que a gente brinca aqui que o mercado do Buro aposta é que parece que o mercado já antecipou é, a vinda de um dado mais favorável é, que advogue em prol de um call de menos juros ou com um patamar restritivo é, de juros menos, menos alongado né? é, e como que a gente observa isso? simplesmente através da 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 alta, né, de alguns ativos, aqui a gente pode exemplificar, principalmente com Bitcoin, mas a própria alta das techs, das ações gerais, indicam que o mercado está é, mais mais leniente, mais mais pró-risco, menos avesso ao risco, é, tentando antecipar essa talvez cravada de tendência, né? E talvez, né, enfim, vindo realmente uma inflação é, principalmente no núcleo muito abaixo do esperado, aí talvez a gente entre numa nova fase de capitulação. A despeito disso, é, os desafios inerentes é, a esse novo normal, que a gente pode chamar, ou não, enfim, eles continuam. Uma Europa ainda, um momento delicado, é, os Estados Unidos ainda talvez tendo que lidar com algum resíduo inflacionário, ou talvez com um patamar de inflação acima da meta de médio prazo. Aqui no Brasil, todas as nossas idiosincrasias, né? a nossa corrida eleitoral, os nossos problemas de ordem fiscal, enfim, é, a Ásia também parece estar passando por uma mudança, mudança de paradigma nos motores da sua economia, então os desafios estão aí, estão postos à mesa, né? é, mas esse indicador ele é com certeza muito importante para ditar o ritmo dos negócios, tudo mais constante, hoje, ao longo dessa semana e por que não nos próximos meses. Então, convido você fortemente, depois que se encerrar o call, aqui às 9 horas, é, ficar bastante atento aí, tá? Esse indicador das 9h30, que com certeza ele vai ser é, o, o, o principal evento dessa, dessa terça-feira. Bom, temos algumas notícias também no âmago corporativo, né? O, o noticiário, a bem da verdade, está esvaziado, mas tivemos alguns anúncios Interessantes, né? Lembrando, né, pessoal, essa semana aí recheada até de ofertas. Tivemos o anúncio de duas delas, dois follow-ons, que são ofertas subsequentes. Fala aqui da Vamos, preço de locação de caminhões, oferta grande. E também é, a oferta do, do Iguatemi, né? Da Iguatemi, que, enfim, já até tem o User of Proceeds, né? o uso dos recursos vai ser ali direcionado para a compra da parcela remanescente no shopping JK Iguatemi aqui na Juscelino Kubitschek, enfim, o mercado, ontem até bateu um pouco na ação, a ação, se eu não me engano, acabou fechando em queda, é, ontem a ação acabou fechando aí, uma queda de 1,8%, né, uma performance bem abaixo do Ibovespa, que fechou em alta, ontem o Ibovespa fechou em uma alta é, um pouco acima dos, dos 1%, um desempenho em linha com os nossos primos, é, do mapa superior é, aqui na América, né, os Estados Unidos, o Dow Jones, a Nasdaq, a S&P Quentes, enfim, todos subiram mais ou menos nessa casa, é, mas o Iguatemi acabou tendo um desempenho abaixo. É, enfim, a gente, acho que é, aqui a oferta faz sentido, né? É, enfim, é um, é um shopping muito imponente, talvez um dos mais imponentes da América Latina. É O preço pago, a gente até estava discutindo é, com, com os demais times de analistas, se fizer uma métrica de preço sobre metro quadrado, é, evidentemente é muito caro, mas se fizer uma métrica ali por receita, né, quanto que você paga é, o valor pago pela receita, que é o tal do cap rate, né, um indicador muito importante para propriedades. É um patamar ali, ok, razoável, entre 7,5% e, 8, e 8, 8%. É um spread é, bastante razoável para a taxa da B, por exemplo, que hoje está na casa dos 5,5%, 6, então é um, é um spread razoável, a gente acha que é, faz sentido, é algo que, que vem para gerar valor ao acionista, tá? O mercado não entendeu dessa forma, vamos ver como a ação vai reagir nas próximas sessões, pode ser também uma pressão para entrar na oferta é, mais barato, enfim, mas vamos é, aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? A bem da verdade, a gente não teve aquela chuva de ofertas que tivemos nos últimos anos, né? a maior delas talvez esse ano Tenha sido a oferta da Eletrobras, que totalizou. Vou pegar aqui o número exato. Uma oferta bem grande da, 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 da Eletrobras. Oferta em julho, que acho que foi a grande oferta, né, pessoal, desse ano. É uma capitalização que foi aí que é tida como um dos sucessos da, da gestão atual do governo, né? a gestão que se diz é, que tem uma cabeça mais pro mercado é, essa talvez tenha sido uma das, um dos grandes logros da gestão Paulo Guedes, né? Enfim, embora muita gente ache né, que, que muitos projetos, é, aquilo que foi prometido não foi entregue, mas, feito ou não, a oferta da Eletrobras saiu, eu não consegui achar aqui o número exato, mas acredito que tenha sido na ordem dos 20 bi. É, uma oferta muito grande, né? mas não tivemos IPO esse ano ainda. né? Tivemos aí, é, algumas ofertas subsequentes, essa grande capitalização, mas IPOs, de fato, eu não lembro de nenhum agora de cabeça. Então, é um mercado é, um pouco mais, talvez, cético, talvez mais seletivo. Isso afastou o apetite pelas ofertas primárias, tá? Vamos ver, ano que vem, a depender de como estiver o clima de negócios, o clima do mercado, podemos ter, sim, algumas ofertas para serem analisadas. Fala-se na Calunga, por exemplo, né? notícia recente aí de que ela tem planos de retomar é, a sua oferta, enfim, tem mais alguns outros cases que também podem vir é, a listar as suas ações e você pode vir a se tornar sócio ou não de uma nova companhia, né? Lembrando que aqui na Levante a gente costuma ser bem criterioso nesse tipo de, de, de oferta. né Enfim, a gente acha que tem muito gato sendo vendido por lebre. Né? Ofertas realmente que vêm a preços proibitivos. É grande pergunta que fica. É quase um exercício imaginativo. Se as ações já listadas tivessem a oportunidade de ter uma vitrine como essa do mercado parar, analisar um prospecto bonitinho com os slides muito bem desenhados, será que elas precisariam de tanto prêmio assim frente às já listadas? É uma pergunta que fica. É bem, na verdade, que a gente viu algumas é, ofertas quase que criminosas nos últimos 24, 36 meses. E, infelizmente, quem acabou pagando essa conta foram os investidores mais, é, mais sensíveis dentro desse cenário do mercado. Tá? É, mas vamos ver, né? vamos ver como vai estar o clima do mercado no próximo ano, acho que vai depender muito dessa composição internacional ainda complexa, né? torcer para que ela seja endereçada, hoje tem um novo capítulo nessa história é, aqui a gente vai ter também algumas questões para serem endereçadas, questões de ordem fiscal, a nova regra fiscal que muito provavelmente vai ter que ser estipulada, né? dada a quase já anunciada a morte do teto é, isso demora um tempo para ser aprovado a ser discutido, enfim, então é, vamos ver, vamos ver como vai estar o clima dos negócios. A bem da verdade é que se a gente fizer minimamente o nosso dever de casa, podemos ter um desempenho mais ou menos razoável nos próximos 12 e 18 meses. O pessoal aqui manda um bom dia, queria deixar um abraço para o pessoal, para o Hamilton, para a Mandinha, para a Maria Mata, grande Ricardo, melhor, melhor ciclista da Faria Lima, o Klaus, o Antônio, o Verônica, enfim, o pessoal sempre presente aí, dando aquela força. Nessa manhã, é... ia dizer gelada, mas já não está mais tão gelada aqui no Itaim, aqui em São Paulo. Já fazem aí, quem sabe, 17, 18 graus. Hoje a máxima é de 27. O clima vai ficando um pouco mais razoável se comparado às últimas semanas. tá? É... Pergunta muito boa aqui do Antônio Santos. Pergunta aqui se as eleições presenciais no Brasil já foram precificadas pelo mercado ou os ativos ainda podem sofrer mais... Quedas nos próximos dias. Pergunta excelente, tá, Antônio? É, eu acho que assim, diferentemente de 2014, 2018, quando se tinha um cenário do ponto de vista dos mercados, tá? Estritamente do Ibovespa, né? Vamos ser bem reducionistas aqui. Um candidato favorito e outro não, de maneira bem, bem polarizada mesmo. É, 2014, só, só relembrando, era Dilma contra a S, 2018. Era Bolsonaro contra Haddad, o um mercado. Acabou elegendo seu favorito, não preciso nem dizer qual. Nesse ano, a coisa está um pouco diferente. O mercado já conhece os dois candidatos, conhece, ou pelo menos acha que conhece, né? os dois principais incumbentes, né? o Lula, o Bolsonaro, enfim. E acaba colocando os dois mais ou menos, não diria no mesmo saco, mas entende que ambos representam riscos. Riscos talvez um pouco diferentes, Bolsonaro talvez um risco mais institucional, de imagem, e o Lula talvez um risco mais associado a uma certa ruptura da política econômica desenvolvida em maior ou menor grau nos últimos é, cinco anos, pós-impeachment. Né? É... E assim, quanto à a, quanto a, quanto a candidatura atual, a gente tem motivos para ter tanto esperança quanto medo. Né? Fala-se aí em alguns nomes que talvez o mercado fosse apreciar, fosse ver com bons olhos para tocar a economia a partir do ano que vem. Fala assim um Pai Arida, fala assim um Marcos Lisboa, enfim. É, evidentemente é tudo fofoca de mercado, nem de mercado, né? Fofoca de Brasília, são os corredores de Brasília é, conversando, né? É, mas é, diferentemente das últimas eleições, nos parece que o mercado né, tem essa visão, né? É... agora, isso não, não quer dizer que alguns ativos específicos não reajam, acho que a gente tem visto o mercado operando bastante Banco do Brasil, Petrobras, através das pesquisas, das leituras das pesquisas, o Bolsonaro se aproxima, fecha o gap, né, a diferença, é, empurra a decisão da eleição do pleito para o segundo turno, parece que Petrobras e Banco do Brasil reagem positivamente, um cenário mais, entre aspas, adverso para Bolsonaro, essas ações tem reagido mal. Vamos ver, ontem tivemos divulgação do IPEC, da IPEC, desculpa, é, mostrou novamente um gap ali, uma diferença entre os dois candidatos grande. É, isso, em tese, deveria prejudicar o desempenho de Banco do Brasil e Petrobras. Hoje, evidentemente, teremos é, outros, outros drivers de valor que vão agir, com certeza, né? Fica muito difícil você parar é, dentro dos preços, o, que, que, é, o que, que é macro, o que é micro, o que, que é pesquisa, enfim, isso na verdade é, é impossível, a gente nunca sabe, é, mas enfim, a, a nossa impressão aqui é de que o mercado está assim, operando pesquisa e alguns papéis específicos, tá? É, então, é, assim, Antônio, a nossa impressão é essa, e claro, alguma, alguma, alguma tendência um pouco mais contundente, um pouco mais clara, talvez vai ser notada após a decisão do pleito e aí sim com os nomes postos à mesa de qual vai ser porque aí com os nomes postos você passa a ter uma maior clareza de qual vai ser é, qual vai ser a nossa a nossa a condução da nossa política econômica social então é, é um pouco de cena para os próximos capítulos mas tem, eu diria que tem menos peso essa eleição ah, claro é né, uma leitura atual se vier realmente um um presidente com, com uma equipe econômica que faça imposições extremamente artificiais na economia, e, enfim, aí a eleição ou pós-eleição vai fazer muito preço, tá, Antônio? O pessoal que continua mandando. Bom dia, o Samuel, o professor Sabino, um abraço aí para todo mundo. O Ricardo faz uma pergunta muito boa aqui, tá? Quando falamos de pré-fixar renda fixa, o que você prefere ou qual é a preferência, títulos públicos ou privados? Olha, é, acho que depende muito do momento, tá? A gente vive, viveu aí anos afinco de desempenho muito positivo dos prés, porque você prefixava, de repente, a 12 lá em... Na verdade, até final de 15, 16, você prefixava ali a 18. Né? Após um ano, o seu prefixado teria rendido muito mais que 18 por conta da marcação a mercado. Depois, você prefixava a 15, continuava ganhando. Depois, a 10, a 13, a 12, a 11, a 10, enfim. Então, foram anos afinco prefixado, a taxa dele é, caiu de maneira vertiginosa e, consequentemente, o P.U. se valorizou de maneira muito expressiva e muito além da curva. É, enfim, os últimos 18, 24 meses foi um cenário realmente diferente. O mercado não esperava uma alta tão, tão forte, tão acima do tal do neutro aqui na nossa economia e prejudicou muito é, as aplicações prefixadas que foram firmadas 12, 24 meses atrás ou até mesmo é, nove meses atrás, tá? Dito isso, a gente gosta de pré, mas uma exposição sempre marginal, tá? Na nossa carteira de renda fixa, temos apenas 10% em pré, é, por acreditar que cada vez, é, passada essa, 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 essa pandemia e a necessidade de a gente colocar o nosso juro em um patamar extremamente é, estimulativo, nosso pós aqui vai continuar tendo uma boa relação risco-retorno, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele vai, muito provavelmente, continuar tendo uma diferença para a inflação projetada é, positiva e muito, muito atrativa. Então o pós ainda nos parece ser o melhor caminho e, e oferecer uma boa segurança para tá? o investidor. O juro real brasileiro hoje, o ex ante, né, é, ele está muito atrativo. Né? Você consegue hoje alocar no, a Selic é 1375, talvez vá para 14 na semana que vem, com a inflação projetada nos próximos meses, que pode ficar abaixo dos 7%, talvez fique em 8%. Então, você vê que nessa diferença aí você tem um ganho real muito bom. É... E dados, dados os desafios que ainda temos, questões de ordem fiscal e tal, eu diria que é bom tomar um pouco de cuidado em pré-fixar hoje. Parece que o pós ainda é uma boa pedida. tá? Na parte de inflação, eu acho que a taxa continua atrativa. Eu prefiro hoje estar na inflação do que no pré. Né? Taxas aí... 5,7%, 6%, enfim então a gente acha que é, tem algum momento tem alguma alguma boa é, algumas boas aplicações para se fazer hoje aí você pode claro né tá um pouco entre aspas pré-fixado nesse juro real e a questão do, do crédito privado vai depender muito de qual vai, qual é a oferta o prazo a duration mas normalmente aqui uma dica para se para se para se analisar é, realmente verificar ali, o spread né da, do título privado para o público, e, bem, na verdade, nós temos visto spreads interessantes, bem razoáveis, nas emissões recentes, e temos aplicado, sim, algumas ofertas públicas que vieram ao mercado nos últimos meses, tá, Ricardo? E até em alguns cases a gente debate bastante isso, parece, mais, parece fazer mais sentido você ficar na dívida do que no equity, né, umas empresas é, que tem aí uma que são altamente intensivas em capital, enfim, precisam de recursos para continuar crescendo, é, vai ser cada vez mais difícil gerar valor com o aumento do custo de capital estrutural no Brasil. Aquele CD de 2, 3 eu acho que ficou no passado, né? acabou ajudando a engordar bem os lucros, expandir múltiplo, agora o cenário é outro, o jogo é outro, é um jogo em que o resultado financeiro vai bater bastante no lucro e os múltiplos vão ficar mais contraídos do que nos últimos 3, 4 anos, tá? Uh... o Hamilton que pergunta se tem algumas empresas que foram foramdo muito caro muito barato maneira fácil de emprestar dinheiro barato no mercado depois de comprar as ações é o que a gente viu foi um assim, um, quase que alguns teatros né de algumas in instituições que acabam fazendo essas ofertas eu acho que deveria ter mais diligência é, para justificar né o preço dessas empresas Quais foram as premissas utilizadas ali para para justificar por que uma empresa vem, enfim, a mercado a é 20 vezes receita, 15 vezes receita. É, eu acho que, enfim, ficaria, seria um mercado um pouco mais transparente, tá? E sim, a gente viu de tudo, a gente viu oferta secundária para a recompra de ativos que seriam operacionais para a empresa, mas cujos donos eram também os controladores. É, vimos quase que dividendos, é, disfarçados né, através de ofertas secundárias, vimos bônus disfarçados, né, empresas que fizeram IPO recente, que parece que levantaram capital para pagar bônus para o controlador, então a gente viu de tudo. É... E assim, alguns dos últimos IPOs, eu diria que de a cada 10 empresas, 9 eram negócios não bons, seja por conta de fundamento mesmo, seja por conta de preço, muito provavelmente uma mistura dos dois, tá? É, empresas que vieram no raio do ciclo no seu mercado cíclico, né, construção civil é... ou no, no, no bom aí, né, enfim, de algumas de alguns setores do varejo, enfim. Então a gente viu de tudo, foram foram realmente ofertas bem bem penosas para os investidores com pouca margem de segurança e agora a gente está né? capitulando a respeito disso e que entrou nas ofertas pagando o preço é, das suas escolhas, tá? Uh... O oh, Hamilton aqui, obrigado aí pela participação, confesso que tenho receio do retorno do Lula, é... enfim, porém, se ele falar, vou torcer pelo sucesso dele, pois estamos vendo o barco, acho que é, 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 é isso, assim, né? a gente aqui torce para dar certo, né? É completamente compreensível o receio, né? É, foram, foram principalmente pós 2012, né, a eleição da Dilma foi algo não tão bom para o país, na verdade foi terrível para o país tivemos uma crise grave em 2014 2015 e torcer simplesmente pelo bom senso né? é nem um papo de esquerda contra a direita acho que é uma conversa mais na linha do ter bom senso e aprender com os erros do passado, que é, é básico, acho que tem pouco a ver com esquerda ou direita, tem mais a ver com com essa é, habilidade em aprender. Uh, mais uma dúvida aqui, conseguir uma LCA com 99%, uma taxa de né, 99% do CDI, acho que é uma taxa muito atrativa, tá, Milton? Principalmente se for um título de, enfim, se for um título de dois anos, é um título que é equivalente, né, se a gente brutalizar a taxa, acima dos 115 do DI. Uma taxa interessante, uma aplicação boa, você vai ter ali o rendimento de 13,75 isento de R, que é muito bom, então eu acho que é uma taxa muito atrativa. Claro que aqui a gente sempre sugere que você fique de olho no emissor para não escolher um emissor é, cujo risco de crédito é muito elevado, tá? E claro, se quiser se expor um pouco mais de risco um emissor é, não tão. com rate não tão bom, com menos com menos garantias, por assim dizer, a nossa sugestão é sempre verificar se é uma instituição participante do fundo garantidor de crédito e você se expor no máximo até o limite. Então, se é uma aplicação aí de dois anos e ela vai render, vamos supor, 25%, poxa, não faz sentido você colocar mais de 220 mil, tá? Então, a nossa sugestão é sempre essa, bastante parcimônia, é, como passarinho, né? Vale mais um na mão do que dois voando. Eu acho que é isso, pessoal, 25 minutos de call. É, acredito que tenha respondido as principais perguntas. É, Hamilton, Reforça aqui o, o, as características do título. O emissor é um triplo A, carência de 90 dias, vencimento de dois anos. Ou seja, é um título realmente que parece bastante atrativo, tá, Milton? Uma dica para você brutalizar a taxa e comparar com o um título, caso ele fosse tributável, é pegar esse 99% e dividir por 0,85. Você vai, assim, conseguir comparar com um CDB, por exemplo, de mesmo emissor. Caso essa taxa esteja é, acima do CDB equivalente, faz mais sentido estar tá na, tá na LCA. Em suma, é isso. É dessa forma que você brutaliza e faz a comparação. Tá? Mas olhando assim, né, e pela nossa experiência que temos aqui com a, com a nossa é, mesa de renda fixa, eu diria que é, sim, uma taxa bastante atrativa. Tá? É, em suma, é isso. E até gostaria de, enfim, caso você tenha interesse, conhecer os nossos serviços de gestão. Temos uma carteira... De renda fixa, fazemos o serviço de carteira administrada com esse intuito e aí a gente faz, enfim, toda uma estratégia, como falei aqui, dei uma palhinha, né? Hoje temos preferência pelo pós, com é, uma, uma exposição talvez menor ali em inflação e residual em pré-tá. É mais ou menos 75, 15, 10, essa é a nossa composição atual. Temos aí recentemente alongado um pouco os nossos vencimentos, entramos recentemente na oferta. Das, dos recebíveis do, 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 do agronegócios CRAS da Irani, que veio uma taxa CDI mais 1,5, um ou vai vir, né? Está tá na fase de book building ainda. CDI mais 1,5 um isento, que equivale mais ou menos a um CDI mais 3, 3,5. Então, é uma taxa bem interessante. Entramos nos CRIS nos CRI da MRV, nas debêntures da Movida. Então, a gente tem feito um trabalho interessante e levado essa exposição, eu diria que inteligente, diligente, analítica, estratégica para a carteira do Investidor Pessoa Física, caso você tenha interesse, entre em contato com o nosso time aí para conhecer um pouco mais. Para finalizar, queria deixar o convite para você também conferir os nossos links. O pessoal aqui do nosso marketing sempre é, escreve relatórios para você se inteirar dos principais assuntos. Hoje eu gostaria de destacar aqui é, o relatório de fundos imobiliários, onde, onde investir com recuo da inflação, e o fim da alta de juros, muita gente com dúvida disso, né? principalmente com os fundos de papel e tal, que sofreram, não sofreram, enfim. É, um outro relatório aqui sobre é, a fusão que está chegando, entenda como a atualização, The Merge, afeta a rede Ethereum. Confesso que sei muito pouco sobre isso aqui, vou até ler, vou até conferir o relatório do nosso time de cripto para entender um pouco mais sobre esse mundo. É, um outro relatório aqui sobre Vale e CSN, Aprenda a Analisar Empresas do Setor de Mineração e Siderurgia. Relatório muito interessante também sobre empresas muito é, importantes para a nossa Bolsa, dois negócios importantes. E, é, por fim, um relatório aqui é, sobre os principais indicadores da análise técnica e deixar um abraço especial para o grande professor Henrique Cozolino que com certeza preparou um material interessante para você aprender a fazer um pouco das suas análises também. Lembrando, né pessoal, muita parcimônia fazer análise técnica, mas, de repente, um treininho, você abrir as plataformas pequenas gratuitas, o BR Invest, enfim, vai lá, traçar uma média móvel, alguns indicadores para ir sentindo. E aí, depois, com calma, com parcimônia, talvez você possa vir a fazer algumas operações. Então fica a dica para você também conferir esse relatório do Grande Rico. Em suma é isso, pessoal. Vamos batendo aqui meia hora de morning call. Vou deixar um abraço aí para a galera. Leonardo Alves da Silva, grande Léo, São Paulino Léo. Deve estar aflito com o jogo dessa semana, né? Enfim, um abraço aí para o Léo, um abraço para todo mundo que acompanhou. Desejar a todos uma excelente terça-feira, lembrando, 9h30 tem um indicador da semana. Um abraço a todos, desejar excelentes negócios e até mais.